0: 嗨， Hi, 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。在上一集的节目中，我们有跟大家分享我们去京都自由行的行前准备。还有我们挑了哪一些精选的景点，还有我们在日本发生的小插曲故事，带给我的功课跟学习。因为想跟大家分享的细节细节还很多，所以接下来就开始我们下一集的节目喽。这一期想跟大家分享我们在京都选择的住宿，因为我们这一次出发的行程成员有五个人，有我们一家三口，还有弟弟跟妈妈。我觉得这是一个很难得的家族旅行，我想要有一家人住在一起的感觉。那什么样的民宿会有一家人住在一起的感觉？我脑海想出的第一件事情就是要去 Airbnb 找房间。我们以前在 Airbnb 的住宿的经验都非常的美好。我还想到之前我们去法国蜜月的时候，也是在 Airbnb 认识我们的巴黎房东，他们还亲自从布列塔尼开车哦，布列塔尼开到巴黎大概是要好几个小时的车程，应该要五个小时。开车到巴黎迎接我们，让我们办理 check in， 然后他想要让我们快速认识巴黎，所以那个老爷爷就开车带我们车游巴黎，进行了一趟当地人才有的行程。我觉得也可能是因为我会讲法文，所以有连结的优势，他就对我们的特别亲切，还招待我们吃披萨。然后，因为我们在 Airbnb 的房东交流的经验都很美好。我记得在南发的 Airbnb 的房东知道我们是去蜜月，我们在 check in 的时候，他就在房间放了一瓶那种红酒迎接我们，然后也帮我们订了附近的小餐厅，也是很当地的餐厅，会推荐我们哪里有美食好吃。因此，我在 Airbnb 的使用经验都非常的美好，因为你除了只是跟他。定民宿之外，你可以透过当地的房东知道说当地有什么好吃的餐厅，当地怎么操作会比较方便，是一手的资讯。所以我非常的喜欢跟 Airbnb 的房东交流。另外，我要分享一个要怎么找到好的房。我们以前用 Airbnb 的时候，应该是将近十年前喽。那个时候 Airbnb 它的退房的政策还不是很成熟。如果你订了房，然后你要退掉，他的钱是不会退给你的。我发现今年我要订 Airbnb， 它已经有让你有。大概是两天犹豫期，你可以先定，然后这两天你再好好思考，到底要不要这个房间。然后他的退房的退款政策也变得比较合理一点，比如说可以退七十趴、五十趴、三十趴，它是有各自的政策的，所以就要了解跟他的政策。我记得有一次我们去日本也是要订 Airbnb， 然后那时候那个房东不让我退钱，因为我爸爸那时候紧急住家护病房，我们没有办法去大阪旅行。我要退房的时候，那个房东就很坚持说他这个房是不能退钱的。然后我就写信给 Airbnb 的客服去申诉，我也有把爸爸的那个医疗。的当时的证明的英文的版本寄给 Airbnb 的客服，跟他说：“我真的是因为家里有状况，所以我必须得提前取消这个行程。这个行程还没有发生，所以当时那个日本的房东就依照 Airbnb 的政策，帮他原本不愿意退款的款项重新退款给我。”这个就是我在 Airbnb 使用三次的经验，所以这一次我们一家人又要去日本旅游，我想要大家住在一起，有客厅，有可以大家一起共享的空间，所以我又来到 Airbnb 找房间，结果一找，我又惊为天人啦！就是日本的房间竟然这么便宜，呵呵，我们订了一间就是传统的京都的房子，它有三个房间，有两层楼，是一。一整栋的，然后可是冬天的京都的房子会很冷，因为它的暖暖气只会吹在空气中，地上的地板是没有暖气的，所以大部分要穿着袜子走路，不然你的脚会很冰冷。各位知道我们订了这样子四个晚上六个人的房间多少钱吗？等等，答案是台币一万七，所以平均一个人只花一千块一个晚上，是不是超级便宜啊？而且，而且有自己的独立的厕所，还可以泡澡，还有很棒的榻榻米的空间。我们家的七宝这一趟旅行最喜欢最喜欢的，他就是说他最喜欢日本的房子，因为他可以在榻榻米上面滚来滚去。还有他最喜欢在京都可以坐火车跟公车，可以看着风景。他最喜欢的就是这一些，他应该不记得什么清水寺啊那些有名的景点。哦，忘了我讲最重要的重点。怎么找到 Airbnb 的好的房东呢？就是你在找 Airbnb 房源的时候，要选有那个盾牌的符号，超赞房东。通常你找这个超赞房东的房源就不会错啦。因为后来我有观察，我在法国遇到那两个非常棒的房东，当时 Airbnb 是还没有超赞房东这个这个怎么讲。这个标志的，后来我那两个房东都变成了超赞房东，因为他们真的超赞的，所以后来我找房源都会优先找超赞房东的房源，他们人都非常的好，强力推荐大家也可以试看看哦，这样就可以跟住饭店的体验比较不一样，更能融入当地，更有自由旅行的感觉。接着再跟大家分享到日本旅行的交通票券攻略。我觉得这个大家看到交通票券就会觉得很复杂又很麻烦，对不对？首先，我也想先建议大家先把你想去的景点先列出来，你可以利用 Google Map 规划一下行程，可以大概知道一下一天花的车资是多少钱，再去评估说你要不要买那种交通票券会比较划算。因为我们是考虑说，我们住的房源需要坐两站的电车，所以我觉得我们应该蛮常出入这个电车的，所以就直接买了交通票券，我就不要再去考虑说我到底要坐几趟啊，然后几趟才划不划算，反正我就先买了，我觉得应该不会到不至于不划算。然后我们就是在 KKday 有买了关西周游券的三日券，这个三日券一天我们好像是一千一吧，等于是平均一天是四百块台币。那如果你是坐超过五六趟以上的话，其实这个券就已经回本了。那它是很方便，就是说它可以省下你搭公车或是搭私铁要去买票的时间，也不用拿那一些零钱，你只要刷这张票过站就好了。不过要记得一下，这个关西周游券它是私铁限定，跟私人巴士限定，所以它是没有办法做 JR 的路线的。我们这次用这一张周游券也发生一个很有趣的事情，就是我弟弟的票在刷站的时候，可能他们的站台很少人刷票，他就卡在机台里了。我们一开始还以为是我们使用方法错误，结果真的是那台机台坏掉。我们就用了 Google 翻译的语音，然后按那个对讲机，请别人来帮我们开启那个闸门的那个口。然后那个人也是等了他一下子，因为我们的。住宿是住在小的车站，平常是没有站务人员的，要等到他忙完，然后他就骑脚踏车过来帮忙我们，这也是一个非常有趣的经验。另外呢，京都它现在交通也非常的方便，就是它可以直接到关西机场就有特急，叫做哈鲁卡。哈鲁卡特急是 Hello Kitty 的涂装，只要八十分钟，直接就从机场特急坐到了京都车站。非常的方便呢，我觉得有了这次经验，我觉得我让我更想去京都了，就好像是我们到抵达了台北，然后再直接坐拉车拉到桃园或新竹，可是是特级，然后它特级又非常的舒服哦。汉卢卡它多么先进呢？我有观察到一些小细节，汉卢卡它车上竟然有女生自己喜欢的化妆间，我想应该是日本礼仪的关系，他们都很 care 说不要在公共的。场合上补妆嘛会不礼貌，所以他们特地设计了一个让你可以补妆的空间，跟 Hello Kitty 还可以一起合照。在我们是在八九节的车厢中间的那一段，在厕所的对面，我觉得很特别。他有设计了自己的化妆室，然后在哈鲁卡社上的那种。纸滑的把手椅啊，它也很贴心，它上面有设计那个视障人士摸的那种触碰的点点，所以如果是视障人员，他摸的那个纸滑纸滑的手把，他也知道他在第几号，我觉得非常的贴心，果然是先进的国家。另外，哈鲁卡到站的时候。他的车子啊，会自动转向哦。以前我们坐台湾的火车，我都是看人工在那里转椅子。日本就是比较先进，他们就是自动转向。所以光是哈鲁卡就让我觉得说，嗯，果要来先进国家看一下人家的先进设备是怎么贴心，然后再可以学习融入自己的 DNA 里面。哈鲁卡的车子实在太舒服了，所以虽然车程是八十分钟，可是我觉得很快就到了，你不会觉得。搭这个车的时间很漫长，而且它沿途的风景我觉得也很美，可以看到海。然后我们第一天抵达的时候是傍晚，又可以看到夕阳到夜晚，我觉得也是一个很棒的乘车体验。我们家七宝很喜欢坐电车、铁路旅行，对他而言，这个行程是他很喜欢的行程。虽然我们大人觉得在拉车。另外，我要提醒大家，哈鲁卡的车票可以在 KKday 或是 Klook 上面事先先购买，就会是半价哦，成人才四百多块钱。如果你不是买外国人限定的票价，你是当地买的话，是要接近台币一千块的哟。在这个方面，我也觉得日本对观光客非常的友善，对于外国人都会提供非常优惠的交通票券的价格，非常的贴心。也想跟大家分享一下小朋友搭飞机的经验。这一次七宝在机上是都蛮顺利的，因为他四岁了，他也有收看那个《冰雪奇缘》的习惯。因为我们订的不是联航，是国泰航空。国泰航空的机上体验真的都很不错，诶，他的东西很好吃，然后他的番茄意大利面七宝也很喜欢。接着他在飞机上有《冰雪奇缘》可以看，所以他去程跟回程大部分都在看《冰雪奇缘》，然后他都坐在窗边的位置在看风景。不过小朋友就是有点调皮，他就是习惯一直踢前面那个人的座位。我们去的时候。呃，第一趟的人有点不开心，就我跟七宝提醒说，不要再踢前面的人的位置。后来我是把小朋友的鞋子脱掉，这样子他就不会这么硬。就是如果他真的脚脚不小心碰到前面的椅子的话，踢的话，那个前面的客人也比较不会不舒服。我把他鞋鞋脱掉之后，他就比较习惯盘坐在椅子上，他也比较不会踢到前面的人，造成前面的人的困扰。那因为小朋友会有上厕所的问题嘛，那我会建议就是飞机就是飞到办公中稳定之后，就先带他去厕所，或是要下飞机之前就问他要不要上厕所。有空就先带他去，避免他在起飞跟降落的时候突然要上厕所，我觉得也很不方便，因为那时候又不能解开安全带，所以有空的时候就先带他去上厕所，或者是如果要选择帮小朋友穿尿布，也是一个选择。在降落的时候，七宝是真的蛮不舒服的。他巨城很可爱哦，他就一直在忍耐，然后可能是。真的耳朵跟肚子都不舒服，他就一直说他肚子痛。后来他就忍耐到最后，他忍不住就大哭了。我觉得他真的是很勇敢。还有就是跟他解释说这是什么情况，你为什么感觉到不舒服，把这件事情叙述给他听，鼓励他说你很勇敢。因为飞机降落的时候气压会做变化，所以你的耳朵跟肚子会感觉不舒服。那让我们来学河马啊，嘴巴张开，然后。就是这个练习的过程，他还是觉得很不舒服，到时候他就忍不住就哭了，我就抱抱他说：“你真的很勇敢。”那回程的时候，我有了这次经验，我就是先让他下飞机的时候，会让他喝水，试着有吞咽的动作，也有准备软糖给他吃。结果他还是很不舒服，到时候他下降的时候，他就是快吐了，所以我就下降的时候要赶快拿起那个椅背上航空公司准备的呕吐袋，我就很顺利的接到小朋友的吐，可他也是很冷静，吐完就没事了。所以在降落的时候，真的小朋友跟家长要多花一点心力，准备让他可以嘴巴张开或是可以吞咽的东西，然后鼓励小朋友，然后呕吐袋准备着，其他就顺其自然啦、啊。很多之前做一些功课，有的人会推荐要戴儿童的耳机，让小朋友可以比较好的，呃娱乐的体验。我们搭乘的国泰航空是蛮蛮不错的，它有设计儿童的耳机，小小迷你很可爱，所以我们也就没有另外准备儿童的耳机了。哦，对了，就是冬天要去日本，行程前我们有准备什么样的衣物？首先，毛毛手套、防寒衣是一定要有的。然后，我觉得要准备一件好看的外套，因为如果天气冷的时候，你拍照到分，就只有拍到外套。然后，里面就是要穿发热衣。然后，因为日本很冷，睡觉的时候我们就会穿暖暖的袜子。我们在日本当地买了很多袜子，很厚，很好穿，很方便。冬天的当地，我觉得最重要就是你要注重你的手部的、脸部的皮肤的保湿跟保养。像我第一天手指头就裂开了，超级痛的，后来我就狂涂马油，我觉得非常有用。冬季旅行的时候，大家一定要保养你的皮肤、保湿，然后把头、手、脖子、脚脚御寒，这样子就会很舒服的旅游咯，我觉得去日本这次的旅行也是很棒的。那么，以上就是我这一次去京都旅行的分享。哦， oh, 对了，大家会想知道这次我们五天花了多少钱吗？其实我们花下来，其实费用不会很高耶。就是来回机票一个人大概是一万三，然后小朋友有在打折，然后住宿的话也很便宜，一个人一晚大概是一千块。那吃东西的话，一餐是抓六百块，所以其实我觉得我们这五天一个人应该花不到三万块吧，应该是两万到三万之间。我觉得投资这个价钱。从我们的记忆古籍是非常值得的，也很鼓励大家带小朋友出去旅游，有不同的体验。而且我觉得小朋友去旅行之后，就是一种新的成长。像小朋友吃东西会比较进步，我觉得是一个很棒的回忆。那么，也欢迎大家跟我分享你们想要去哪里去旅行，还有你这一集有什么回馈或反馈，非常会期待知道你跟我说、哦。接着就是节目的最后，可以订阅我的电子报，然后我这两集分享的细节都有详细的写在部落格里面，部落格的网址会先公开，然后预计这两个礼拜会把它完成，大家就可以看这个部落格的笔记，就不用再。写下，因为我怕大家可能在做家事或者在开车也不方便，可以利用布洛格做一个提醒。非常谢谢你收听到这边，感谢你的支持、你的分享跟五星评价，是给我最大的鼓励。谢谢你啦，我们下礼拜见喽，拜拜。